0: Buenas tardes. Aquí eh, estamos reunidos con un grupo de amigos y artistas en vísperas de la inauguración de PROA 21, un nuevo espacio que a finales de marzo va a tener eh, su presencia eh, cerca del PROA, de, de la actual sede de PROA, y que va a estar dedicada a un poco un work in progress para ser una... Especie de territorio donde vamos a alojar eh, inquietudes, curiosidades, deseos y potencialidades de los artistas. En esta ocasión invitamos a um, tres personalidades que vivieron experiencias eh, muy interesantes en el exterior y a Esteban Álvarez, que fue el precursor junto con Cristina Schiavi y Tamara Stúbil de la primera residencia que hubo en Argentina, que se llamó El Basilisco, que empezó en el año 2001 y finalizó en el año 2008. También invitamos a Max Gómez Canle por su experiencia en un espacio latinoamericano que se llama Flora, dirigido por José Roca en Colombia, que es uno de los lugares más eh, destacados e importantes de lo que son las prácticas artísticas contemporáneas y al grupo Etcétera, que acaban de llegar hace unos meses de una experiencia muy interesante en Chita del Arte, una universidad de las ideas que dirige el artista Michelangelo Pistoletto. Estamos junto con Santi, que se va a encargar de coordinar todas las actividades del de PROA 21 y de traer y juntar, y como dice él, evolucionar ideas. Vamos a hablar primero con Esteban Álvarez para que nos cuente un poco lo que significó la experiencia del basilisco en su momento y si alguno de ustedes participó también abrimos el, el, la conversación.
1: Bueno, gracias por invitarme. Eh, la, la residencia, vos decías recién que empezó en el 2001 y terminó en 2008 o 2009, y en realidad empezó el intento en el 2001, eh, luego se, se inició realmente en el 2003. El 2001 no era buen año para empezar nada, ¿no? el presidente hacía un helicóptero, las torres que eran gemelas se caían, ese tipo de cosas. Eh, fue un, un, un tiempo muy difícil. Lo que, lo que hicimos en ese momento con, con Tamara, como vos dijiste, hicimos con Tamara Estubi y Cristina Esquiavi el Basilisco, con Tamara hicimos una serie de charlas en la Alianza Francesa. En relación a eso y al, y al basilisco también pensaba en esto de eh, el imaginarse qué pasaría en un nuevo espacio en proa, ¿no? Porque por eso nos invitaste también. Diez eh, años después, ¿no? Diez años después, después casi. Claro, sí. sí, y, y, y más. Eh, entonces pensaba, pensaba en lo de la alianza, ¿no? Como, como que no es un espacio que dicta qué es lo que va a pasar dentro del espacio. Hace un rato hablábamos de, de plataformas y de interfaces y, y otras palabras, y, y pensaba un poco qué pasa cuando un espacio, en realidad es anfitrión, cuando uno es anfitrión recibe distintas cosas de los espacios y quizá este nuevo espacio tiene que ver con empezar a modular una identidad que se va formando, construyendo y entretejiendo con las cosas que se van sucediendo y van pasando. Exacto. Que no es una plataforma ni es una interfase, en realidad. ¿no?
0: Ni es un espacio físico, porque también queremos que por ejemplo, este programa para nosotros ya está inaugurándose ProA21.
1: Exacto, por eso. Es un espacio físico, pero a la vez es un espacio tan flexible y tan móvil y tan dinámico como se propone, que deja de ser un espacio eh, eh, rígido, cuadrangular como una plataforma o como un espacio de conexiones como, como una interfase, sino algo que está como mucho más permeable y preparado para recibir la atención de quienes eh, van a poder realizar y producir algunas cosas que finalmente le van a dar forma. ¿no? Por eso eh, hablaba de lo de la alianza del Basilisco. El Basilisco fue un espacio como, en ese sentido, como mucho más como una, como una plataforma, aunque permanentemente recibíamos eh, anfitriones de Argentina y del exterior.
0: Vino Jeremy Deller. Eh, de Jeremy
1: Deller y, y eh, No, digo, otros. porque justo lo sí. hicimos años Jeremy después Deller, la no, muestra en prueba. Claro, bueno, Jeremy Deller fue para, justo cayó para un cumpleaños.
0: <risa> Max, buenas tardes. Buenas tardes. Feliz de que estés acá y que nos
1: cuentes un poco
0: lo que significó para vos la experiencia en, en Flora, ¿no? Porque sí. tiene una peculiaridad en relación a que es bastante latinoamericana y bastante internacional, ¿no? Y cómo es el método de trabajo y. En realidad, sí,
2: Flora, yo mi, mi experiencia en Flora la divido en dos partes. Una es la residencia que, que realicé ahí y el trabajo que hice en la residencia, de investigación, de, eh, de pintura y de iconografía pictórica del lugar eh, y, y la muestra que hice en relación a, al río Magdalena que es donde se sitúa eh, la, la, la residencia que yo hice. Después la muestra la hice en Bogotá y ahí es lo, donde yo digo que la otra parte de la experiencia fue, eh, fue ver cómo, cómo trabaja José Roca con este espacio, con sé sí, que es más que un espacio ¿no? con, con flora, eh, y, y eso, ver, ver cómo, cómo él fue armando distintas, distintas cosas alrededor de, de este proyecto, y por empezar tiene dos espacios, tiene uno que es para residencias exclusivamente, que son residencias cortas, que es en este lugar que yo hice, que es Onda, eh, es, un, es un pueblo que está en el medio de, de Colombia, eh, que es muy rico en, en historia y en... Eh, la zona en, en paisaje, en, en, en un montón de cosas, eh, y por otro lado está la sede de Bogotá donde también hay un, hay un programa eh, de enseñanza, hay residencias eh, y a la vez es un lugar de muestras, de auditorio, de, de experiencias diversas, de muchas experiencias con la comunidad del barrio, por ejemplo, eh, muy, muy permeable y muy así multi, multiforme. ¿no? Eh, entonces, haber trabajado con ellos ahí y haber visto eso, que aparte estaba en plena gestación, ahora ya está mucho más consolidado el proyecto, eh, fue, fue una de las partes más, más interesantes. Y viendo ahora eh, este nuevo PROA21, entonces por eso estaba como todo el tiempo recordando muchas características de, de Flora, experiencias que se hicieron ahí, ahí y que fueron muy eh, dinamizantes de la, de la escena. Eh,
0: bogotana por, por y, lo menos, eh. y para vos fue una experiencia importante radical cómo, cómo lo vivís porque para mí aquí fue... en Argentina tu experiencia es muy individual no digo trabajás en un claro sí eso es algo que igual
2: viene pasándome a mí en estos últimos años de, de carrera de haber de hacer algunas residencias de una de trabajar también grupalmente de, de, con otros artistas eh. Como una apertura de mi trabajo, que es muy ermitaño y claro. muy preciosista eh, y muy, ¿Y y muy sobre el que objeto. Es... Eh, y acá, bueno, también fue, fue yo creo que esa fue la primera apertura a este, a este tipo de trabajo nuevo para mí, que, que me viene enriqueciendo eh, mucho. Eh, así que fue fue un momento importante. Importante. Sí, sí, sí. Y José es una, una personalidad muy, muy interesante. Y está muy bueno trabajar con él.
0: Bueno, ahora pasamos al grupo etcétera, que son un grupo, no trabajan solo encerrados en el estudio, sino que hacen un montón de acciones, eh, muchas de ellas famosas, otras menos, pero todas siempre ligadas a la interdisciplina y a la performance y a la acción. Y creo que por eso fueron invitados al, a la Chita del Arte, ¿no? Eh,
3: sí, bueno, buenas tardes. Buenas
0: tardes. Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Saludamos a Duda, bueno, empiezo hablando yo. Eh, si fuimos invitados este año, a principio de año, a presentar, eh, en realidad ellos tienen una universidad, eh, la, el espacio se llama Chita del Arte, que forma parte de la fundación de Michelangelo Pistoletto. Él es un artista italiano que tiene en este momento un lugar dentro de la escena del arte europeo muy importante. Él vuelve a su ciudad natal, que es Biela, compra una serie, son como ocho edificios que bordean el río de la ciudad y en, en estas son ex fábricas y lugares donde se producía leche eh, y lo que hace es crear distintos tipos de módulos, son como son ocho módulos eh, y dentro de estos módulos él tiene un museo de su obra, tiene un espacio para obra nueva, tiene un espacio que eh, se centra específicamente en investigar las ONG mundiales eh, que están ligadas al arte y a la recuperación como de espacios sociales, tipo selva, qué sé yo. Tiene otro espacio que es un lugar de investigación para la gente que habita en la ciudad, en la cual él entrega un espacio tipo coworking para diseñadores de distinto tipo, uh -huh. específicamente centrado en ecología. Tiene un espacio de fiesta... Tiene un espacio nuevo, que es un espacio experimental, que tiene una pinta casi de ocupa, que es para los jóvenes más anarquistas, eh, que tienen una relación con el arte más político, y él les entregó un espacio para, para darle como vida a la experimentación de ahí. Y tiene un espacio que se llama Universidad de las Ideas, UNIDE que existe ya hace como cinco años, y en este espacio, durante el año pasado, se creó eh, cinco módulos educativos. Nosotros fuimos los primeros mentores, nos invitaron como mentores de una especie de experimentación educativa. Eh, como mentores teníamos la posibilidad de invitar a un teórico, invitamos a, a Franco Berardi Bifo, que es un teórico ah, italiano, sí. con quien también que nosotros venimos muy, trabajando, que está muy en, boga, muy en boga, específicamente después del escándalo que se produjo en la documenta de Kassel. Eh, y lo invitamos a él y bueno, en cierta medida hicimos un experimento acerca de lo que nosotros venimos trabajando también como etcétera, que es un programa de deseducación artística que se llama Erasmus Mundus, y lo que hicimos fue aplicar un módulo de ese programa que estamos haciendo acá en Buenos Aires allá.
0: Eh, bueno, buenísimo, ahora le vamos a a preguntar a Fede si la experiencia fue una experiencia um, rica y después empezamos a charlar un poco de las de qué cosas tomaríamos de esos lugares para traer ahora a una, un Buenos Aires 2018. ¿no?
4: Bueno, eh, sí, para nosotros en realidad es enriquecedor siempre poder estar en trabajar o hacer cosas en otros contextos que no sea el local, porque eso además de que te oxigena, te hace ver que a veces muchas cosas que uno piensa que solo pasan que pasan en todos lados, en realidad. Y como Loreto explicó bien, recién en el espacio estaba muy segmentado cada área, estaba muy, muy bien armado, pero al mismo tiempo es una ciudad pequeña y, y es un lugar con miles de metros cuadrados. Entonces lo primero que sentimos fue un impacto de ¿para quién? no ¿Tanto para quién? Nos imaginamos con algo así, por ejemplo, acá en una ciudad como esta, estaría siempre lleno de gente, estaría... Que explota, pero bueno, evidentemente hay poca población. Bueno, y esto a nosotros nos invitó a nada del programa y la gente tenía que hacer aplicar para participar. Este, algunos fueron becados porque una empresa de café, Ili, este, hizo un sí, convenio no, no. y becó a dos personas que, justamente lamentablemente, eligieron de Suiza eh, <risa> porque habían otros que presentaron de Colombia, de Perú, de todos lados, pero bueno un poco más lejos. Eh, más lejos, <risas> sí, sí, bueno. Pero igual era un, un colectivo de dos artistas que aportaron mucho. Nosotros realmente eh, teníamos una expectativa de, siempre uno, uno piensa, no cuantitativamente, pero bueno, ¿cuántos vendrán y qué calidad humana, qué personas, con qué interés? Por suerte eh, nos enviaron, siempre tratamos de pedir que bueno, completen una ficha o algo con ciertos intereses, con preguntas que hacemos de por qué tienen ganas de tomar el nuestro y no otro de los talleres, sobre todo porque... De entrada nosotros estábamos hablando del errorismo como filosofía, claro. del error, del fracaso, de cosas, de, bueno, muchas veces los artistas están más en busca del éxito. Eh, entonces era como, justamente pensamos que era como un colador, que el que viene a esto es porque le interesa. Y también hay que aceptar que varios personas de los que participaron en el workshop vinieron también sabiendo que teníamos un invitado como BIFO que bueno, uno quería contactarlo, el otro quería escribir una tesis. Era bueno para su de, carrera, era, era para bueno, uno para el éxito. Fue, este claro, fue... Bueno, la verdad que la experiencia fueron muy intensa porque, bueno, no, nosotros también aceptamos hacer un tipo de programa y por lo general nosotros no, 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 no nos gusta hacer las cosas full time, creemos mucho que en el... Acá lo llaman vagancia, pero en realidad es el, el ocio, ¿no? que hay momentos de, en el cual en el no hacer nada surgen un montón de Exacto. cosas y en la alienación de estar haciendo muchas veces no se te cae una idea. Pero esto era bastante, eh, no para nosotros como mentores, como de profes, coordinadores, sino para los alumnos, los participantes, era bastante intenso porque teníamos que, desde el desayuno, ¿eh? después ah. almorzábamos todos juntos y después teníamos la segunda parte del módulo tras tres horas a la tarde. ¿Y
3: durante cuánto tiempo?
4: Y fueron cinco días. Así no. que...
3: Lo que pasa es que lo interesante de eso es que realmente se generó como una la Universidad de las Ideas al invitar gente de afuera, dentro del espacio de la Fundación hay un edificio donde conviven los mentores, el invitado especial claro. y los que vienen a tomar el taller. Entonces se genera un espacio como muy experimental en términos que uno termina conviviendo, ¿Y de residencia, no hay un hotel de, ver... de por medio, no, no, hay, no hay ese espacio. Incluso algunos de los mentores de este año eligieron cocinar, con los, nos enteramos porque hay algunos que son muy eh, veganos y no querían comer afuera, qué sé yo. Entonces, por un lado tiene esa experimentalidad. Lo, lo que a nosotros nos pareció interesante realmente que sería aplicable o sea, aplicable en cualquier contexto, es un poco la dinámica de pensar en el contexto en el cual está situada la ciudad. O sea, de, de incluir a, a la comunidad claro. más cercana al, al medio del arte local, ¿no? que eso es lo que a nosotros nos pareció más rico.
0: Y partiendo de eso, que es buenísimo, eh, bueno, el basilisco estaba en Avellaneda, ¿no? Eh, y siempre nosotros estamos en la boca, y también dijo Max que Flora tiene que ver con la comunidad, ¿no? O sea que un poco se puede evaluar que las tres, que los tres, y, y también Proa tiene una relación con el entorno y una responsabilidad, o por lo menos preguntarnos cómo trabajar con ese entorno, ¿no? O qué experiencias tuvimos. A ver, eh, Esteban, ¿usted qué piensa?
1: Y que sí. <risa> eh, no, pero digo, que sí. la experiencia de Avellaneda no, era... Y la experiencia de Avellaneda, bueno, en realidad, PROA fue la, 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 la primera institución y fundación eh, argentina que nos apoyó eh, para, para empezar. Y, Yo me, y olvidé, me había olvidado. Olvidada, no, ah, <risa> Me había está, está, está en el libro. Que fue muy importante porque ahí... Eh, bueno, después eh, hubo muchas otras, ¿no? Pero hasta ese momento era como medio como que una residencia, de qué, qué, sí. qué van a hacer ahí, pero son todos eh, viejos. Decíamos, no, no, no son viejos, te, te son, son exadictos. No, algunos todavía... Eh, todavía siguen. <risa> entonces era como que no se sabía de qué se trataba y además el formato... La gente venía y vivía dos, tres meses. Exacto, ahí. sí, porque era vivían. No sé si hay otra en, no. en Argentina. Sí. Pero bueno, en ese momento había eh, dos o cuatro, o llegamos al, al punto inhumano de que fueran como siete, en la misma casa, eh, y vivían ahí, y, y pasaban mucho tiempo ahí. O sea, no pasaban mucho tiempo ahí en la casa, sino que también cada uno de ellos hacía sus lazos y tendía sus conexiones con el ambiente del arte, el arte y de la vida eh, local. O sea, Bill Burns hizo sus, sus piezas de acero inoxidable ahí en una, en, una, en una tornería de Avellaneda, otra gente, como que se relacionaba mucho el, el barrio y la gente y las cosas que pasaban ahí. Bueno,
0: pero no es que no es que tenían una actividad en ese momento ligada a, la, a lo comunitario, ¿no? No,
1: no, 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 no nunca, no, no, para nada, para nada, al contrario, pero eso... Eh, no, es que por eso, era no, es que otro pero... momento de la historia. No, 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 otro momento. En realidad nosotros lo que queríamos hacer, alguna vez se habían preguntado si eh, si éramos gestores y la verdad es que eh, creo, ahora voy a hablar por Cristina y Tamara también, pero ninguno de nosotros quisimos nunca colgarnos una medalla por, por ser gestores. Exacto. Lo gestionamos porque queríamos que eso existiera y nadie más lo hacía. No, además eh, Necesitábamos tuvieron... que pasara para nosotros para, para, para sentirnos mejor viviendo acá pero no no porque tuviéramos un afán por la gestión ni muchísimo sí. menos nada no lo tengo todavía.
0: pero tuvieron mucho éxito sí. en conseguir becas de afuera porque vino mucha gente becada sí. Sí, es impresionante al, al principio ya sí se anotaron muchísimos artistas a
1: venir no Argentina que era eso fue
0: muy muy destacado era
1: muy impresionante eso porque en realidad en el último tiempo prácticamente estuvimos haciendo intercambios como si fuéramos la Secretaría de Cultura más o menos porque <risa> se había instituciones como la Jaspis o Nifca o cantidad Prince Claus me parece no también pero o sea hubo una cantidad eh, Prince Klaus creo que no eh, justamente en eso no pero pero en otras hicieron este nos propusieron intercambios para que artistas argentinos fueran a otros lugares. Así hubo argentinos en argentino Budapest, hubo varios en Cuba, en Colombia, en Brasil... No, en impresionante, Finlandia, fue... En distintos lugares que nos dejaban un poco sin aire para trabajar eh, acá, porque la base de esos intercambios era que nosotros, al, 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 al posibilitar que un artista argentino fuera a alguna de esas residencias, nosotros asumíamos todos los costos del artista de esa residencia o de ese país que viniera para acá. Entonces poco a poco fuimos empezando a, a perder nuestros propios fondos para funcionar acá a cambio de que argentinos estuvieran en el exterior. No digo que esa fue la razón del cierre, ¿eh? pero, pero... muchas. Pero claro. No, bueno, sobre pero todo me... y lo charlamos alguna sí, vez con vos claro. muy largamente sobre el tema de lo institucional. Pero cuando... fueron
0: casi ocho años, fue mucho, mucho eh, tiempo.
1: Fue un poquito menos, sí. Fue mucho tiempo de, 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 de pensar y de estar abrazando esa idea, pero el, el tiempo de funcionamiento sin parar fue un rock realmente fuerte, porque desde el 2004 hasta el 2008, 2009, no paramos. Sí. O sea, entraba y salía gente todo el tiempo, permanentemente había gente en la casa, permanentemente había actividades, vos recién nombraste a Jeremy Deller, pero hubo una Montano, cantidad ¿sí? de, de, de gente que, que fue, visitó el lugar y de golpe también en ese tiempo se volvió como una cosa obligatoria.
0: ¿Ustedes lo eh, conocieron? Sí, sí. sí.
1: Eh, ¿Te el acordás? Bar, claro. A ver, recordemos, recordemos. Bar, a ver, bar en la esquina. Claro, el, el bar. bar Barcilisco, claro.
2: eh, y queda, Barcilisco, Pero, pero era el que una, fue un ¿verdad? lugar, de, se convirtió también en un lugar social mm -hmm. y uno iba a Avellaneda porque iba al basilisco. Exacto, iba al bar, iba ahí. Y por otro lado, en esa, en, como en esos años, creo que todos tenemos experiencia de haber conocido y hasta por ahí entablado de amistad con algún artista de fuera porque estaba en el basilisco. Entonces, esa apertura y oxigenación, intercambio de, de escenas eh, es lo que generan estos esos que,
0: lugares.
4: Estos no, lugares, claro. O sea,
2: eso es lo, Ahí quedan cosas que quedan por muchísimo más tiempo.
4: Romper un poco el circuito de que no todo pasa por Avenida Quintana. Entonces este, vos te vas a sentar en Avellaneda y bueno, para cualquier persona que viene de otro país, bueno, es otra historia, ¿viste? Claro, de repente bueno, tomarse sí, el 24. Sí. Sí, eso, ¿eh? eso me pasó... Exacto. Por, yo... Te digo que... Ah,
0: te lo mandé yo. No... Es, romp <risa> yo no me... es romper es lo? un poco y... el
4: la idiosincrasia <risa> de un circuito cultural ¿Me muy ahora
0: me acuerdo.
2: claro bueno eso es lo que yo eh, después de la experiencia de flora volví a hacer una residencia ligada al, al río al, al escenario del río que fue en urra en realidad acá en, en el tigre en carupa eh, y donde volvió a pasar esto hay residentes de fuera y están en un barrio periférico está, ¿no? en Total. el urbano eh, y entonces la experiencia se vuelve pero, Distinta, pero no, una pregunta, es, es, más. Es, es, es excéntrica, es una experiencia Está, excéntrica.
0: ¿Estabas viviendo ahí o ibas vivías en no, tu no, casa? Yo estuve, ¿ibas?
2: yo estuve, si bien yo vivo en capital. Por eso, eso quería eh, Me instalé allá un mes a trabajar allá. Que, eh, funciona distinto para alguien que es de, de acá. Local. De, local. digamos, Funciona casi como un retiro, ¿no? Porque a la vez te, te aleja de la. te aleja de un mal. Que, que está buenísimo la gran ciudad por la oferta que tiene, pero a la vez para los artistas también a veces se nos vuelve muy difícil uh -huh. como que querés ver todo y participar de todo, y a la vez tenés que estar trabajando Obvio. en temas y con tu eso cultivando el ocio eh, creativo. Y est esta especie de retiro ahí te, te facilita esto, estás afuera, uh
4: -huh. estás en la periferia. Nosotros tuvimos la, la suerte de haber participado más o menos de... Que entre 12 o, 14, 12 o 13 residencias. Eh, a Qué veces hicimos a veces más de una por año. Eh, pero la mayoría de todas estas no, nosotros no hicimos una aplicación, sino que nos invitaron a ir eh, con la idea de que íbamos a estimular algo con nuestro, eh, no sé, experiencia, background, eh, con lo que veníamos nosotros, íbamos a estimular algo en ese lugar. Por ejemplo, en Estambul estuvimos dos veces. Uh -huh. Bueno, en San Pablo también, muchas veces la residencia también se utiliza para como una estrategia de producción, Claro, eso. De, es más eh, eh, beneficioso y rentable llevar al artista a vivir y que produzca todo ahí, a tener que preocuparse de la producción y el transporte y todo. Entonces, y las aduanas. Eh, en varias oportunidades, sobre todo en las bienales que participamos, no en todas, pero en varias, se dio la situación donde decían ¿qué hacemos con ellos? Eh, quieren hacer algo así enorme, y bueno, los que vengan acá, que vivan dos, tres meses y lo resuelven acá. Entonces, también es una cosa que facilita a veces la gestión de los proyectos.
0: Y una una pregunta, eh, ¿trabajaron interdisciplinariamente o siempre eran artistas visuales o me parece que en Chita del Arte seguro que eran más...
3: Yo creo, bah, nosotros... Pertenecemos más bien a un área del arte que es bastante, como nosotros le decimos, liminal, ¿no? Está en el límite entre. No está ni en el límite ni, ni en el borde. A ustedes no, no los Somos invitan, artistas visuales. No, los invitaron a, la, a, la, a los eh, Ocupas. No, pero por eso te digo, pero por lo general siempre estamos en el borde entre el teatro, las artes Exacto. visuales. Eh, lo que le llaman arte social que no entendemos qué es, qué es el arte si no es social, pero bueno todas esas categorías ¿no? que, que se ponen es un es un tipo de práctica bastante indefinida no entonces siempre hay el, los historiadores de arte se encargan de definir si sos activista activista, artista político, artista social Exacto. Somos artistas que pensamos de una manera determinada y actuamos de una manera determinada. Entonces, en ese sentido, sí, nosotros nos movemos en ese borde bastante interdisciplinar o transdisciplinar. O sea, incluso acabamos de hacer una residencia ahora en, en Holanda, eh, que fue bastante interesante para nosotros, muy, muy, nos movilizó mucho, estamos muy agotados. Eh, que fue como nos dieron como un, una especie de premio como que fue, fue como una convocatoria abierta que hizo un museo de, de Indoven que se llama Van Aven Museum que ellos tienen una política bastante interesante ellos le llaman como que el museo trabaja desde una desde un lugar holístico entonces trabajan con una relación holística con la comunidad con la ciudad y qué sé yo y este año inventaron un un proyecto que, que está ligado a, al archivo de Arte Útil de Tania Bruguera, eh, que se llama eh, Artistas, eh, prácticas artísticas en psiquiatría. Y nos eligieron a nosotros, justamente nosotros, <risa> <risa> para eh, trabajar desde la filosofía errorista con los eh, pacientes del hospital psiquiátrico ah, más grande oh. de Holanda. Entonces fue la residencia más loca que hemos hecho en nuestra vida, <risa> literalmente, eh, porque teníamos un taller en el hospital psiquiátrico, un taller espectacular, porque bueno, los hospitales psiquiátricos allá son como un spa de lujo Obvio. acá. Eh, y la idea era generar eh, una especie de intercambio, exactamente una práctica, una estrategia artística que no fuera la convencional terapéutica del arte, entre el museo y el psiquiátrico. ¿no? Entonces era generar, era discutir qué tipo de prácticas artísticas que no se han probado o que se probaron en los años 60, 70, podrían ser funcionales para desnormalizar las prácticas del museo y las prácticas del psiquiátrico. Y a nosotros nos pareció muy experimental porque nunca, o sea, este museo siempre está buscando incomodarse a sí mismo. Eh, y por otro lado, el hospital psiquiátrico, era muy raro hablar claro. con el director del hospital psiquiátrico y decía, yo quiero que generen algo que, que realmente movilice específicamente, eh, no solo a los pacientes, sino también a los trabajadores. ¿no? Entonces, fue, para nosotros fue muy loco, eh, trabajamos obviamente desde la performance, el absurdo, tra trabajamos con un coro del museo, y, y al museo también lo incomodamos porque le solicitamos una sala del museo y fuimos a escoger obras de un taller de artistas locos, e hicimos una exposición en el museo de artistas del psiquiátrico. Entonces, eh, sí, eh, el tema de las residencias, yo creo que, que, que en ese sentido es un, es un espacio muy potencial, ¿no? que por lo general se utiliza de una manera muy, muy clásica, que es el retiro del artista, que es muy importante para el artista, pero que también puede generar dinámicas de intercambio eh, con el artista, con el medio y con la institución, porque también la institución necesita muchas veces, Obvio, o sea, necesita es más que gestores, necesita que los artistas intervengan, imaginen Exacto. la potencien, la transformen. ¿no? Eso.
0: Y, y entonces me parece que, digo, sacando algunas ideas de acá, me parece que bueno, en PROA 21 no va a haber una residencia, no no vamos a invitar a nadie, sino que va a ser una residencia con salida hospitalaria, digamos. Eh, porque un poco la idea, ustedes vieron que tienen dos pisos, la idea de abajo es un poco expositiva y la de arriba es como dejarla como un laboratorio, casualmente que vengan, darles tecnología. O sea, un poco estar a disposición de proyectos que los artistas quieran eh, hacer o, o, o realizar. En ese sentido, ¿les parece que eh, habría la residencia como convivencia con otros artistas? ¿Es un elemento que tendríamos que tener en cuenta de alguna manera o no es necesario? Sí, lo, me
4: como parece
2: consejo, que
0: digo, como, como idea.
2: Yo creo que cuanto más abierto, eh, mejor. Y más cuanto más dispuesto a las formas que los artistas necesitan eh, mejor. Y eso requiere eh, no tener tantas cosas establecidas y abrazar la incertidumbre.
0: Y, pero la idea de la convivencia ¿te parece interesante desde el punto de vista interdisciplinario o te parece que...?
2: No, eso es rico siempre pero hay, sí, que, ver por eso si, digo, ¿cómo? hay que ver si... La, si Porque si, son tres
0: experiencias muy distintas. Claro, ¿no? Pero hay que
2: ver si la idea es eh, proponerlo desde la institución o estar abierto a
0: a que suceda.
2: Claro, a que suceda y a las propuestas, eh, porque es lógico, pero lo usual es que las instituciones traten de ordenar eso eh, y la, la comunidad en general, el artista, trata de desordenar eso. Y,
0: sí, o de vivir de otra manera, sí, ¿no? Sí,
2: me parece también que, 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 que con una escena que se va eh, profesionalizando en muchos aspectos y se va a la vez normativizando mucho también desde, la, desde la, las propuestas educativas que hay, ¿no? como la del OCI o no sé qué. Hay una parte que es buena y hay otra que es muy normatizadora. Entonces, para mí tener una, un lugar que esté más abierto a eh, las necesidades de los artistas eh, es... Es, es lo que estaría bueno y lo que, lo que faltaría en la escena local. Exacto. Por otro lado es abrazar un poco lo autogestivo que, que sucede todo el tiempo. Porque los artistas Exacto. no podemos Ese parar de hacerlo tema. y eso. Eso, eso va a suceder. Entonces, si hay una institución y si hay medios que eso. se puedan acoplar a esto que sí o sí va a suceder, bueno, se va a potenciar mucho más. Porque eso. un
0: poco la idea no es la, la idea de generar una curaduría. Digamos, nosotros partimos de la base de que hoy contamos con mucha tecnología que la verdad que se usa bastante in, in situ, en, en puertas internas. Entonces, un poco agarrar y decir, bueno, eso queda a disposición, porque los artistas necesitan no solo una curaduría o un diálogo con otros artistas, que me parece importante, parte del proyecto va a tener que ver también con un comité con el cual puedan tener discusiones o debates o presentar esas propuestas. Y, por otro lado, me interesa saber el valor de la web, porque nosotros lo pensamos el espacio no como un espacio físico, sino también utilizando lo que es el, el Proa Radio, el Proa TV, el streaming, el poder estudiar. Estamos haciendo ahora una experiencia con Proa Flaxos, donde estamos dando cursos online que se está notando mucha gente afuera. O sea, ¿cómo, eh, si les parece interesante o no, esa posibilidad de estar eh, trabajando en web, no?, o en, en internet.
4: Volviendo por ahí a lo, lo multidisciplinario, que me parece que es algo más que importante, porque la tendencia fue justamente la opuesta, que el espacio de las artes visuales, sobre todo los museos, se han fagocitado todo. ¿Sí? Uno Exacto. va a ver cine al museo, uno Obvio. va a ver teatro al museo, uno va a ver conferencias teóricas al museo, hasta uno va a ver desfile de moda al museo. Entonces, Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Digamos, el que viene de una formación de las artes escénicas, por ejemplo, y que conoce, hay figuras como la figura del curador. Antes no era eso, era el programador, programador que sí. hacía la programación de los festivales, pero ahora se ha forzado toda una idea de que todo tiene que estar bajo una curaduría. Cuando en realidad no es así, porque en lo multidisciplinario uno se da cuenta que es más enriquecedor poder trabajar con danza contemporánea, con, con teatro, con performance, con cine, con títeres, con lo que fuera antes de quedarse cerrado en el nicho de las artes visuales, que también está bastante agotado como lenguaje. Exacto. Se, ha, se han hecho tanta cantidad de, de universidades, de escuelas, de, de tanto, se, se promocionó tanto las artes visuales como un valor agregado, per se como un mercado, demuestra. que se ¿verdad? cosificó y lo que es inmaterial ha perdido de alguna manera en esta, en esta batalla. Entonces a mí me parece que es importante eso porque da lugar primero no solo a la retroalimentación, a la inspiración al diálogo, sino también a que encuentre un lugar eh, y no sea todo siempre forzado a decir, ¿cómo lo resuelvo? con un cuadrito, no, por ahí es otra cosa
1: Exacto ¿Eh? Lo online no lo veo tan eh, eh, inmaterial, justo estaba leyendo el libro de Hernán Borisonic y él dice el, el soporte, el último y él dice justamente que eso ese, ese espacio virtual no es tan virtual porque necesita un espacio material y ustedes lo saben mejor todavía necesitan servidores, cosas, aparatos que tienen que estar a determinada temperatura y humedad, hay, hay cables, sí, pero, conexiones y discos rígidos y cámaras la... y cosas que no, no, son, no es inmaterial, no es como Exacto. el lenguaje o no es como el, el, la, la danza que se va a hacer en un lugar o una, una acción, no es, no es inmaterial como, como eso. ¿no? Y sobre la residencia, <coughs> me había quedado pensando hace un rato cuando hablaba Max, que coincido con él, eh, pero pienso que cuando uno dice residencia, eh, debería pensar más hoy en día, sobre todo. Hace un rato hablábamos de una residencia cuando no había ninguna residencia. Entonces una residencia era una residencia. La que salió es, es eso. Pero hoy como hay 25 tipos de residencia o más, quizás tenemos que pensar en qué tipo de residencia se necesita ponerle para esta ciudad o para este barrio. En ese momento nosotros pensábamos que el basilisco se necesitaba porque se necesitaba... Eso para nosotros, no viajaba tanta gente, no había un peso partido al medio, eh, uno no podía salir, el dólar era muy alto, necesitábamos como producir una de intercambio acá, teníamos que empujar la mesa para que las cosas empezaran a caer para este lado. Hoy es diferente, en ese momento ni siquiera había turismo, o por lo menos no al nivel que, que ahora. Sí. La Secretaría de Turismo de la Nación tenía un logo en esa época, que era un circulito blanco, que representaba el mundo, con un avioncito que salía de Buenos Aires. En realidad el avioncito que salía de Buenos Aires era el brillito del universo, del mundo, que daba justo en la Argentina. Pero la gente lo veía como un avioncito porque la gente se escapaba prácticamente. Claro. Entonces dentro de ese contexto, hacer una residencia y tratar de que artistas del exterior y del interior, como dicen a veces del interior, se reunieran y produjeran algún tipo de cambio positivo en la sociedad en la que estaban viviendo, tenía un sentido. Yo hoy pienso que eso no tiene sentido,
0: sí, yo también. en
1: ese formato no, no tiene ningún sentido, porque el intercambio se produce de otras maneras y los espacios independientes, como dijo Max, siguen sucediendo y siguen pasando porque ahora todos es como que tomamos esa potestad de hacer que las cosas sucedan porque necesitamos que sucedan. Es decir que no creo que desde lo institucional hoy se necesite un espacio que albergue artistas para que vengan a producir una especie de intercambio in vitro que sucede todo el tiempo afuera. Pero no
4: de una forma, pensándolo también de otra manera, también es de qué manera uno propone, qué tipo de residencia, si vos, por ejemplo, bueno, es verdad, sí, imaginarse, vos invitás a una persona a que venga a trabajar de una problemática acá al barrio de La Boca, por ejemplo, ¿no? a involucrarse de verdad con los vecinos, no hacer una chantada, sacarse dos selfies, de verdad hacer algo, y yo pienso que eso... Sí, puede ser valioso. Estuvimos en lugar a dudas nosotros, que es en Colombia también. Lugar dudas, claro, bien. lugar a dudas. En lugar sí, a dudas está, te fuerzan y está muy bien que lo hagan, a que vos tengas un diálogo con, con, con lo que está pasando alrededor, con el tipo que vende fruta en la esquina, con, que te agarres de algo y hagas tu proyecto.
1: Yo me digamos, que el resultado
4: por... de tu proyecto tenga alguna retribución,
1: que no sea todo para vos. Ya sé, pero ¿Qué claro, hago,
4: hace día, algo para la comunidad, para los demás. No pero todo. Hoy en día para...
1: Me preguntaría por qué es necesario forzar a un artista que tenga relación con ese entorno.
4: No, no es forzarlo, agarrarlos no, que realmente tengan un interés es que te por un, un tema que no sea su propia carrera, solamente. Pero ¿y te pareció interesante a vos? Y a mí me parece que beneficia. Muy movilizador. Y pienso que para ciertas problemáticas, yo conocí, por ejemplo, la ciudad de Popayán, eh, que queda cerca de Cali, donde hicimos la residencia y, me, y no, no. es la ciudad blanca, toda ¿viste? y bueno eh, comprendí el conflicto indígena como nunca lo, lo vi con mis propios ojos entendí lo que es la violencia lo que es la guerrilla paramilitares los desplazados bueno gracias a una residencia artística entonces digo a mí sí me fue muy educativo muy, muy radical yo, yo
3: creo que más que o sea más que pensar en una residencia yo creo que es como cómo se piensan los distintos tipos de audiencia que, que tienen los artistas porque no todos los artistas manejamos los mismos tipos de audiencia o sea nosotros experimentamos eso tú, con los talleres que damos acá no tenemos el mismo tipo de audiencia acá en Argentina que tenemos en el extranjero, incluso en el extranjero nosotros nos manejamos en un medio mucho más mainstream que acá, acá son, seguimos siendo under <risa> entonces es muy interesante, o sea uno se da cuenta como la posibilidad de que tiene el público nuestro en Europa o en Estados Unidos o que en Colombia del público local y yo creo que lo, cuando vos hablas de lo de Cali, para mí lo, lo potencial de esa residencia en Cali, que era más específicamente para trabajar con una, con una cantidad de gente, porque en realidad eran clases, eh, eh, es, es ese grupo de personas que se acercan a conocer a los artistas. O sea, yo creo, que, yo creo que en el basilisco pasaba igual, o sea, lo que era un intercambio, no solamente del artista que va, se queda en ese lugar, sino de una comunidad artística, como, como vos decís, que en ese momento tenía una necesidad de acercarse a, a, a la afuera Yo creo que igual acá en, 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 a, en, a la discusión, yo creo que igual en el contexto actual de Argentina es también interesante pensar que eh, hay una conexión necesaria con, con, con el resto de las ciudades de Argentina, donde también se están generando prácticas muy experimentales, sí. desde la autonomía pura, porque hay pocos recursos, y que realmente se puede generar algo muy interesante en términos de, 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 de que uno no ve que exista completamente, no, nunca ha existido acá, uno imagina, trata, hay unos pequeñitos intentos de generar un, un espacio de experimentación artística en términos de todo, en términos de gestión, en términos de arte, en términos de conexión interdisciplinaria, y también de deslocalizarlo, ¿no? porque yo creo que está muy localizado todo en el centro, Exacto. Uno lo vive, o sea, Eso nosotros lo vivimos bueno, cuando vienen los curadores de afuera para las bienales, vienen a ver a los artistas de acá. Que ya conocen. Más, que ya que se ya, conocen. Que ya
0: vienen con la lista de los conocidos. Pero bueno, un poco la idea era esa, un poco el, 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 el recurso de la web, el recurso de que puedas estar vos acá y el otro en Salta o el otro en Neuquén, es un poco lo que decíamos que queríamos poner a disposición, porque es una lo que llamábamos plataforma, pero la, la, la posibilidad de que a lo mejor vos puedas hacer un taller que no tenga, no cuente con la presencia física, sino que alguien esté trabajando con vos, me parece que es una cosa que, que, que casualmente lo que nos proponemos es quebrar la idea del espacio virtual. Si bien la experiencia estética siempre es adelante de una obra, hoy me parece que los recursos son infinitos, no. Y un poco la, la idea es... Eh,
4: eso ayuda a democratizar, manes, ¿no? es, es una forma de democratizar sí, porque y si, vos acceder, ¿no? si vos permitís, como eso decir por ejemplo, bueno poner un workshop, Exacto. decir, uh, oh, no, pero no puedo ir, bueno, seguir online Obvio. y mucha gente seguro que lo va a poder participar y va a estar muy bueno eso. Claro, por eso que, me parece que hay que abrir ese lo concepto
3: es, de... ¿Y cómo no, bueno, ¿Cómo se puede utilizar eso desde, de lo, desde los artistas mismos? Nosotros en, en, en Holanda, en el museo, ellos tienen un robot, un robot que circula por todo el museo eh, para visitas, eh, no, es muy interesante, es un experimento de un artista, espérate. Y había un artista en residencia que es una chica que, se, que, que escapó de, de Afganistán una artista feminista, y que estaba en residencia ahí como acogida, porque está se escapó de una situación de violencia muy fuerte. Entonces ella lo que hacía, utilizaba ese robot para hacer clases a los artistas de, artistas de distintas ciudades de Afganistán, online, utilizando el robot, entonces paseaba por las muestras temporarias. Ah, tempora y lo, lo ocupaba de una manera. La piba era muy jovencita, obviamente, tiene otra conectividad que nosotros, que somos todos un poco de otra generación. Pero, pero la verdad. Sí, uno se embola un poco con la interfase, ¿ves? Pero los chicos más chicos lo utilizan, eso claro. es lo que, lo que voy. Que por ahí se puede generar. Los artistas más jóvenes pueden generar cosas muy interesantes online. Uno no sé.
0: Bueno, me parece que vamos a ir cerrando y la verdad que la experiencia me parece extraordinaria. Podríamos seguir charlando mucho, ¿no?, sobre este tema. Les agradezco la, la presencia y la verdad que muy estimulante para nosotros que nos dedicamos a cumplir con las reglas de los seguros internacionales y de, los, de las exigencias museísticas.
5: Bueno, gracias a todos por venir. Yo lo que sí quería decir un poco es que lo que me parece interesante eh, que tiene la contemporaneidad es eso, un poco de correr esos límites, ¿no? cuando hablábamos de la virtualidad o hablábamos del espacio físico, inclusive está representado en el edificio nuevo de Proa 21 con ese enorme jardín que también va a tener otras posibilidades este, eh, o de exposición o de experiencia en sí mismo, para bueno, que va a estar a disposición para que los artistas puedan usarlo.
2: Proa 21 es un nuevo espacio que tendrá no solamente un lugar arquitectónico novedoso a una cuadra de la Fundación Proa, sino que también será un espacio para discutir y debatir sobre cómo el arte contemporáneo hoy se refleja y se ejerce.
1: Esperamos seguir teniendo este tipo de encuentros para compartirlos con ustedes.